0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que es viva y eficaz, como sabemos. Fiel a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo Adolfo y Katy, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenido a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Llegamos a una nueva emisión del curso, dedicado al libro El Apocalipsis, en el capítulo cuarto.
2: Efectivamente, y tras las siete cartas a otras tantas iglesias del Asia Menor, comienza de verdad la revelación, o apocalipsis propiamente dicha. Al autor le faltan palabras para expresar sus visiones y dirá
0: Era semejante a... era un mar transparente, como de cristal, y habla de jaspe, de comalina, de un arco iris, como de esmeralda, y la voz que le hablaba dice: era como de trompeta.
2: Luces, colores, piedras preciosas, arco iris. San Pablo, que fue arrebatado al cielo en un éxtasis, dijo que oyó.
0: Palabras inefables que el hombre no puede comunico, pronunciar, perdón.
2: Y del limitado campo de visión, el trono de Dios, se ensancha la visión para englobar a todo el universo. Una corte de veinticuatro tronos con ancianos vestidos de blanco y con coronas de oro, tal vez los doce patriarcas del pueblo escogido y los doce apóstoles, iglesia completa e ideal eh, como está en la mente divina. Dicen los comentaristas de Verbum Dei, ya que todavía no se ha abierto el libro en que se relata su historia y el vidente es uno de los apóstoles. Y cuatro vivientes, dice, posiblemente los cuatro elementos cósmicos que sustentan el trono de Dios. Barsotti, ese sacerdote místico italiano, dice que
0: «la creación irracional sostiene el trono» mientras los hombres y ángeles adoran y cantan alabanzas,
2: como en las grandes teofanías del Antiguo Testamento, relámpagos, voces, truenos, y el Espíritu Santo, simbolizado como es frecuente, en la multiplicidad de sus siete dones. Al comenzar a desmenuzar este capítulo cuarto, la revelación nos hablará de cosas futuras tras la visión introductoria que estamos comentando. Y en esas cosas futuras, a partir de este capítulo, iremos viendo la persecución satánica,
0: el milenarismo,
2: una nueva persecución,
0: victoria del Cordero,
2: y juicio final y bodas del Cordero. No olvidemos que, como explicamos en la introducción, encontraremos repeticiones, planos sobre planos, con nuevos matices, etcétera, etcétera. Oiremos en el texto y en éxtasis Comenzó a ver cosas extraordinarias y, como casi siempre, no hay uniformidad entre los comentaristas en cuanto a lo que puedan significar cada una de las cosas que el vidente vio. Para entrar en harina lo mejor es que empecemos leyendo, para ir analizando despacito después, como es nuestra costumbre.
0: Después, después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablara conmigo, me decía, sube acá, que te voy a enseñar lo que has de suceder después. Al instante caí en éxtasis. Vi que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la coralina, y un arco iris alrededor del trono, de aspecto semejante a la esmeralda vi veinticuatro tronos alrededor del trono, y sentado en los tronos a veinticuatro ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos y fragor y truenos. Delante del trono arden siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Delante del trono, como un mar transparente, semejante al cristal, en medio del trono, y en torno al trono, cuatro vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás.
2: Apuntamos, como solemos decir y ya conocéis, las opiniones más repetidas y sostenidas por exegetas que nos inspiran mayor confianza. Pero nada hay definido. Por ejemplo, acerca de los veinticuatro tronos con los veinticuatro ancianos, que en vez de los doce patriarcas y los doce apóstoles son ángeles, a quienes Dios ha confiado el gobierno de la Iglesia? Bueno, no parece muy lógico, pero hay quienes sostienen esa opinión. Símbolo, en esa doble plenitud de doce, de almas ya glorificadas, gozando de la realeza prometida, también hay quienes opinan así. Pero no parece muy acertado, por cuanto después veremos a estos veinticuatro, ser portadores de copas con perfumes, que son las oraciones de los santos. El ver allí simbolizado el pueblo escogido y las doce columnas del nuevo pueblo de Dios anima a una consideración que a veces olvidamos. Los patriarcas fueron uno tras otros, se fueron sucediendo, fueron pasando. Los apóstoles también se irán sucediendo, pero ahí, ahí están todos como en un presente, en el cielo no hay tiempo, allí no hay sucesión. Ante el trono de Dios todo es simultáneo. ¡Qué preciosa estampa! Juan ve como una fenomenal alfombra delante del trono y la ve como un mar de cristal hemos escuchado que revela la absoluta inaccesibilidad al trono. También sobre los cuatro vivientes llenos de ojos por delante y por detrás que acabamos de leer hay opiniones para todos los gustos. ¿Quiénes son esos cuatro vivientes leamos el pasaje completo e intentamos explicarlo
0: el primer viviente como un león el segundo viviente como un novillo el tercer viviente tiene un rostro como de hombre el cuarto viviente es como un águila en vuelo los cuatro vivientes tienen cada uno seis alas están llenos de ojos todo alrededor y por dentro y repiten sin descanso día y noche, «Santo, santo, santo, Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir». Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas delante del trono, diciendo, Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, por tu voluntad, no existía y fue creado.
2: La visión es semejante a la que tuvo el profeta Ezequiel, y como en aquella, los cuatro seres son de difícil identificación representan a todo el reino animal. Así tendríamos al león como rey de las sieras, al toro como el de los ganados, al águila como la reina de las naves de las aves y al hombre como rey de toda la creación. Estaría representada el reino animal con lo más fuerte, lo más veloz, lo más digno de la creación. Veréis que es una de tantas opiniones de las que ni quitamos ni ponemos. En general, la tradición cristiana, y así lo vieron ya santazos de la talla y sabiduría de San Irineo o San Agustín, por ejemplo, han visto simbolizados en estos cuatro seres a los cuatro evangelistas. El contexto nos lleva a que son seres de los que Dios se sirve para el gobierno y para que le dé gloria toda la creación y aclama la santidad de Dios. Interesante la forma en que nos revela que allí no existe el tiempo, que es todo un presente. Hemos escuchado, sin descanso, día y noche. Es un presente en continua acción. Sus ojos todo lo alcanzan, y al ser innumerables, nos pueden estar hablando de conciencia despierta y universal. En cuanto a acoplar estos cuatro seres a los cuatro evangelistas, también ha habido interpretaciones para todos los gustos. La más común, la de mayor aceptación, es la que se vincula con el comienzo de cada evangelio. San Mateo sería el hombre, porque así comienza su evangelio, con la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, etc., entroncando en la historia de los hombres. San Marcos sería el león, que ruge en el desierto, pues empieza con Juan Bautista como voz que clama en el desierto, San Lucas el Toro, ya que comienza su Evangelio con el ofrecimiento del sacrificio en el templo por el sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y San Juan sería el águila, porque nada más comenzar su Evangelio, se remonta a lo más alto del cielo, como es la existencia anterior a todo lo creado, el Verbo de Dios.
0: El nuevo pueblo de Dios repite en cada misa el mismo trisagio que vemos en esta fenomenal liturgia celestial adorando los veinticuatro ancianos echando su corona a los pies de Dios pero como conscien conscientes somos. Cuando somos conscientes cuando repetimos el santo, santo, santo
2: es la liturgia celestial eterna del reconocimiento de la divinidad de la que ya participamos como en un anticipo preciosa la descripción e interesantísima la revelación, ¿verdad? Por otro lado, los amantes del arte habrán descubierto el porqué de esos cuatro animales que encontramos representados por doquier bien en pinturas, bien en esculturas De este capítulo 5, que ahora comenzamos nos muestra a Cristo centro de la historia Cristo centro de la creación El cordero manso, inmolado se ve ahora poderoso en el centro de la divinidad. Dios en su vida es incomunicable, no ya a los hombres, ni a los propios ángeles. Y he aquí un misterio. Dios se comunica. Dios se da. Dios se revela en Cristo y lo hace gratuitamente. El capítulo anterior terminó con una preciosa dosología al Padre. Lo recordamos, ¿verdad?
0: Digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas.
2: Ahora, el Cordero inmolado, por los pecados del mundo, se presenta como uno digno de tener en su mano el libro y abrir todos los acontecimientos de la historia. Ahora comprenderemos por qué, después de ver la visión del trono, veremos a Jesucristo en medio del trono y de los vivientes y de los ancianos. Pues bien, con esto pasamos al siguiente capítulo, que es el quinto, pero que, si os parece, acometeremos ya después del descanso. Ahora nos quedamos con esta canción a María, nuestra madre, de la que ayer celebrábamos precisamente su natividad, fiesta que data nada menos que del año 722.
1: Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije de tu altar y al besarte puedo comprender. Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas en la mesa la comida aún caliente y el mantel. Y en tu abrazo mi alegría de volver. Y en tu abrazo mi alegría de volver. Hoy he vuelto madre a recordar cuántas cosas. Y ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. alejará del hogar una madre siempre espera su regreso el regalo más hermoso que a sus hijos da el señor es la madre y el milagro de su amor es la madre y el milagro de su amor voy he vuelto madre a recordar cuantas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.
0: Amigos, de nuevo con vosotros, tras este breve descanso musical, hoy dedicado a nuestra Madre del Cielo. ¡Qué maravilla! Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y si preferís el correo electrónico hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es Para los que se acaban de incorporar decirles que estamos analizando el Apocalipsis y concretamente en su capítulo
2: quinto. Así es. Y si en el capítulo anterior la visión nos llevó a ver el trono de Dios y del universo desde el punto de vista del cielo a Dios omnipotente y su corte la grandiosa visión el Padre pone en sus manos los destinos de toda la humanidad. Sin el Cordero degollado todo quedaría escondido, indescifrable, incognoscible, historia, creación, Dios mismo. Y veremos que con el Padre recibe todo honor, gloria, poder y bendición. El vidente, que conoce las luchas, persecuciones, deseos de conocer el triunfo de la Iglesia, llora desconsolado. Y un ángel con voz potente, que llega hasta las potencias del Hades, proclama que nadie, ni hombre, ni ángel, ni el cielo, ni la tierra, ni vivo, ni difunto, tiene dignidad para conocer y dirigir los sucesos de los, del universo de los hombres. Uno de los ancianos se acerca al vidente y le consuela. «No llores», le dice. «Ha triunfado». «¿Quién?» «El león de Judá». León victorioso y cordero que está degollado, pero de pie, degollado por los pecados del mundo, pero de pie, porque ha resucitado. Él, y solo él, es digno de abrir el libro y romper los sellos. Como león, lucha y vence, y como cordero, se inmola y paga. Vamos a leer ahora los primeros versículos de este capítulo quinto
0: vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por el anverso y el reverso sellado con siete sellos y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? pero nadie era capaz ni en el cielo ni en la tierra ni bajo tierra de abrir el libro ni de leerlo y yo Lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dice, no llores, mira, ha triunfado. El león, de la tribu de Judá, el retoño, de David. Él podrá abrir el libro y sus siete sellos. Entonces vi de pie, en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos, un cordero, como degollado, tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados a toda la tierra.
2: Veréis que el cordero se presenta eh, con plenitud de poderes, simbolizados en esos siete cuernos, que ya lo conocéis. El significado eh, de, de cuerno es la fuerza, lo comentamos en los primeros programas. Y así es mostrado generalmente por los gorreros, poniéndolos precisamente en sus cascos y se presenta con plenitud de omnisciencia y, y providencia universal, simbolizado en esos siete ojos que nos dice el texto. Nada escapa a su observación. Cuando el profeta Zacarías habla de la piedra con siete ojos, puesta ante Josué, dice después,
0: Esos siete son los ojos de Yahvé. Ellos recorren toda la tierra.
2: Ojos de Yahvé, ojos del Cordero, son, lo dice el mismo texto que hemos leído, los siete espíritus de Dios enviados a la tierra. El Espíritu Santo, que es único, aparece como múltiple para significar la, la abundancia de sus bienes. El Espíritu Santo, en el capítulo anterior, se hallaba junto al que vio sentado en el trono, el Padre. Ahora lo vemos en el Cordero. Interesante forma simbólica de expresar lo que tantas veces nosotros, después de veinte siglos, seguimos expresando en la Iglesia. Creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Vaya revelación. Dios Padre en el trono, el Hijo Redentor, revestido de todo poder y gloria, el Espíritu Santo, con su plenitud de dones, en el mismo plano. La escena que sigue es de una grandeza admirable, el Cordero degollado recibe juntamente con el libro la alabanza de toda la creación, después de esa clara alusión al Espíritu Santo procedente del Padre y del Hijo, como rezamos en el Credo. Leemos que los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos y miriadas y miriadas de ángeles, todos unidos en esa dosología con cuatro términos: cielo, tierra, mar y abismo dando gloria, honor e imperio al Padre y al Cordero por los siglos de los siglos y adorando de hinojos repetían, amén solemne amén de aprobación a la aclamación cósmica universal pero leamos el resto del capítulo
0: se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono cuando lo tomó los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo, Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número era miriadas de miriadas y millares de millares, y decían con fuerte voz, «Digno es el cordero degollado de recibir el poder» la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían. Al que está sentado en el trono y al cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían, Amén. Que los ancianos se postraron para adorar.
2: Dice que los veinticuatro ancianos tenían en sus manos copas de oro llenas de perfume. Tal vez tengamos aquí la definición más delicada de lo que es la oración. Perfume, perfume para Dios, grato a Dios. Y cantaban un cántico nuevo. La naturaleza no va a ser abolida sino renovada. Es lo que el libro repite en diversos capítulos. El cántico nuevo corresponde al orden nuevo instaurado por Jesucristo, a la suprema intervención divina en los destinos de la humanidad por medio de la muerte redentora de Jesucristo. El Cordero, profetizado en Isaías magníficamente, además con todo detalle en el capítulo 53, como futuro, ha sido ya sacrificado y con su sangre ha comprado para Dios hombres de toda tribu, pueblo, lengua, nación... Hablamos de migrantes de mundos de primera, de segunda o de tercera, del norte o del sur, Jesús muere por todos. Y dice más el texto, dice más esta extraordinaria visión que nos transmite Juan, nos ha hecho reyes y sacerdotes, todos podemos ofrecer e interceder, y todos reinamos espiritualmente siendo miembros de Jesucristo. Habéis visto, queridos oyentes, que la visión de este capítulo quinto es impresionante. Materia para meditar y quedar estasiados al contemplar a la creación a coro. Seres vivientes, criaturas del cielo, criaturas de la tierra, miriadas de ángeles, miles y miles entonando con gran voz.
0: Digno es el cordero degollado de recibir la riqueza, el honor, la gloria, la alabanza. Y
2: todos respondiendo,
0: al que está sentado en el trono, Dios Padre, y al Cordero, alabanza, honor, gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
2: Estos, que habían dado la, enseñal, la señal para entonar los cánticos de alabanza, dan ahora su solemne amén de aprobación a la aclamación cósmica universal se acomodan a la manera de proceder de la liturgia tanto judía como cristiana. Los ancianos también se postran en profunda adoración y de este modo forman como un todo único los seres de la creación para tributar homenaje de obediencia y alabanza a Dios y a su Hijo Jesucristo. San Pablo, hablándonos del anonadamiento de Cristo y de su obediencia hasta muerte de cruz, nos dice que Jesucristo recibió por este motivo del Padre la dignidad más grande. Fue constituido Señor. De suerte que ante él, han de doblar la rodilla, los cielos, la tierra y los infiernos. Y todo ello para gloria de Dios Padre. Meditando este capítulo, ¿podrá alguien con imparcialidad de espíritu y diciéndose creyente de la Biblia negar la divinidad de Jesucristo?, los que sabemos que son dos personas distintas pero un único ser comprenderemos o comprendemos que a ambas personas se les dé el mismo culto, gloria y alabanza es culto, gloria y alabanza al único Dios y explicado esto como veis de manera somera la meditación se queda para cada cual cada uno de nosotros queridos oyentes deberes para casa Pasamos al próximo capítulo. Pero antes de comenzar eh, las visiones de este capítulo, vamos a recordar algo que no podemos olvidar. Muchas de las visiones simbólicas reveladas en este capítulo y en los sucesivos pueden referirse a acontecimientos contemporáneos al vidente y a su vez y al mismo tiempo referirse a acontecimientos posteriores. Maravillas de la palabra de Dios, como decimos a menudo. Son intemporales valen para los cristianos de cada época el cordero se dispone a abrir el libro rompiendo sucesivamente los sellos los seis primeros están relacionados entre sí y no cabe duda que son azotes que la humanidad ha de sufrir no así el séptimo el séptimo sello vemos o veremos que es diferente y parece ser que amén de lo que hemos apuntado vemos azote contra los malvados de entonces ...los enemigos y perseguidores de la Iglesia... ...y nadie como el Imperio Romano para la persecución... ...sin duda en la profecía entran también... ...los enemigos de la Iglesia de tiempos sucesivos... ...incluido el nuestro, el actual... ...el septenario de sellos se divide en dos series... ...secundarias de cuatro y tres miembros diferentes... ...con la apertura de los cuatro primeros sellos... ...aparecen los símbolos de diversas calamidades los cuatro primeros flagelos representados por otros tantos jinetes simbolizan las calamidades más frecuentes en la antigüedad, invasión de los bárbaros, guerra, hambre, epidemias. Al abrir el quinto sello, se eleva al cielo la plegaria de los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios, pidiendo a Dios que manifieste su justicia. Y cuando el cordero abre el sexto sello, el profeta percibe un gran terremoto acompañado de señales en el cielo que presagian la ira del Cordero contra los impíos. Los cuatro primeros sellos hacen saltar a los famosos cuatro jinetes del Apocalipsis que tanta materia han proporcionado a la literatura. Simbolizan, como decimos, dominación, guerra, hambre y epidemias. Los cuatro, los cuatro seres irán gritando y a su voz irán saliendo cada uno de los cuatro jinetes comenzamos leyendo
0: y seguí viendo cuando el cordero abrió el primero de los siete sellos oí al primero de los cuatro vivientes que decía con voz como de trueno ven mira y había un caballo blanco el que lo montaba tenía un arco se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo, rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se les dio una espada grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven. Miré y entonces había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza y oí como una voz que en medio de los cuatro vivientes que decía «Un litro de trigo por denario, tres litros de cebada por un denario, pero no causes daño al aceite y al vino». Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía «Ven». Miré entonces y había un caballo verdoso el que lo montaba se llamaba Muerte y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra.
2: El primero es un caballo blanco provisto de arco y corona como símbolo de victoria. Bien puede significar el azote al imperio romano que los partos, famosos guerreros provistos de arco y buena caballería, dieron al imperio y que durante la segunda mitad del primer siglo fueron el terror para los romanos. Y es eh, la explicación más plausible. Y digo esto porque San Irineo y algunos comentaristas creen que este caballo, tanto por el color eh, como porque en el capítulo 19 aparecerá Jesucristo montado en un caballo blanco, representa a Jesucristo. Pero no es aceptable tal interpretación por, primero, eh, la visión de los cuatro jinetes simbolizan sin género duda azotes. Segundo, hay una unidad con los otros tres que representan calamidades. Y tercero, no puede ser Jesucristo porque Él es quien les permite la salida con la apertura de cada sello. No olvidemos que Él es el Cordero degollado. Y estas objeciones valen igualmente para algunos que quieren ver en ese caballo blanco al Evangelio por sus victorias. El color del caballo únicamente no nos basta. En el capítulo 19 veremos que Jesús sobre un caballo blanco, y en este caso, como veremos, el jinete, lleva el nombre de fiel y verídico, el que juzga con justicia. Eh, triste misión la del segundo caballo. Ya el color rojo nos lo revela. Hacer que los hombres se maten unos a otros. Se irán degollando unos a otros. Portador de gran espada simboliza obviamente la guerra. O lo que es lo mismo, desterrar la paz de sobre la tierra. Desgraciadamente, y esto lo sabemos, hay muchas formas de guerra. Y en cuanto a referencias inmediatas, no choca nada el saber, por la historia, que las luchas intestinas de Roma le llevaban a matarse unos a otros. Solamente en menos de un año se asesinaron tres emperadores Galba, Otón y Vitelio. Pero el color rojo de sangre, azote, eh, será para la humanidad de siempre. ¿Han conocido, habéis conocido, acaso alguno, algún siglo de los humanos sin guerras? Ahí está la historia. Y el tercer caballo es negro y se presenta con una balanza, es consecuencia de la guerra y con la balanza simbolim, simboliza hambre, escasez, precio prohibitivo de los alimentos necesarios. El pan será pesado, racionado y caro, tan caro que la ración para un día de un solo hombre costará el total del jornal diario de un obrero para toda la familia». Hay una eh, como excepción, hemos oído, en cuanto a la escasez de alimentos un tanto extraña. Podemos leer...
0: Pero el aceite y el vino no tocarlos.
2: Si diéramos por buena, la traducción de Nácar no lo parece. Cabría pensar que todavía más escasez habría de aceite y vino que de pan. El aceite, el vino ni tocarlos traduce Nácar. Pero la traducción más correcta es que el aceite y el vino no se les haga daño, como por ejemplo traducen otros como Jerusalén o la Casa de la Biblia o muchos otros, ¿no? Pero de esto también hay varias interpretaciones y que merece verlo con calma por lo que ya lo dejamos aquí para el próximo día, si os parece pues hoy el tiempo se nos fue Conocer, descubrir,
0: saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y hoy vamos a dar la respuesta a María Luisa Salas de Barcelona, que nos hace una confidencia y una pregunta. Hola amigos, me encanta el programa del Apocalipsis y veo que hay muchas preguntas al hilo del mismo. He estado dudando de escribiros, porque mi pregunta no es de Apocalipsis, sino de cuanto hablasteis sobre valores que me han ayudado mucho para el trato con mis nietos, en mi tarea de educadora ocasional, colaborando con mi hija. Pero hay uno que yo creo que es una cosa buena, o al menos así lo veo yo, pero dudo si lo es, pues me faltan argumentos cuando trato de inculcarlo. Es el de la docilidad. ¿Me podéis dar alguna idea al respecto? Muchísimas gracias. Que Dios bendiga, Luisa.
2: Querida Luisa, la tarea, la de cuidar nietos participando en su educación, aunque a veces resulte dura. Con gusto te hablamos sobre este valor, que vaya si lo es, aunque está prácticamente olvidado en la sociedad del siglo XXI. Incluso está el mal visto, pero es básico para el cristiano. Para muchos es sinónimo de debilidad o de falta de audacia, por supuesto totalmente falso. Eso no es la docilidad. Tal vez en este tiempo se ha exaltado tanto la individualidad y la independencia eh, que no es que sean malas, sino que inclina la balanza para caer en los contravalores de la docilidad, que son la desobediencia o la inflexibilidad. Jesucristo se mostró especialmente dócil y calificó a los mansos y dóciles de no bienaventurados, así que debe ser un valor deseable para todo cristiano, ¿no? ¿Y qué entendemos por docilidad?
0: Se, defi se define como aquel valor que nos hace conscientes de la necesidad de recibir dirección y ayuda en todos los aspectos de nuestra vida. Es decir no hace tener la suficiente humildad y capacidad para considerar y aprovechar la experiencia y conocimiento de los demás.
2: Nada más alejado de la forma de ser de estos tiempos, en los que nos creemos autosuficientes, mejores que nadie, en los que creemos que lo sabemos todo, y nos indigna que alguien lo ponga en duda, en los que no aceptamos consejos ni correcciones de nadie. La humanidad en general, eh, querida Luisa, podemos decir que está falta de docilidad.
0: Si aspiramos a cultivar este valor en nuestra vida, debemos aprender a escuchar. Escuchar a los demás con calma y atención, considerando con detenimiento sus sugerencias que, ojo, a veces no son las que deseamos escuchar, no son de nuestro gusto y, teniendo como base la información recibida, tomar decisiones mucho más serenas y
2: prudentes. La docilidad nos ayuda a ser personas más sencillas. No nos convierte en personas dependientes o faltas de carácter o de decisión. Al contrario, la persona dócil es capaz de ver eh, las recomendaciones que se hacen respecto a su conducta, a, a su trabajo o a su personalidad como una oportunidad de mejora personal o de beneficio para los demás.
0: Rechazar las ideas y opiniones de los demás para imponer nuestro criterio por sistema denota resistencia o poca apertura al cambio. Y la docilidad pretende cambios, buena voluntad y disposición para lograr un beneficio mutuo.
2: Pero como el movimiento se demuestra andando y los valores se demuestran poniéndolos en práctica, vamos a ver cómo podemos desarrollar el valor de la docilidad en nuestra vida cotidiana. Resumimos algunas ideas.
0: Siendo conscientes de que las personas que más nos exigen es Bien porque no estiman o bien porque cumplen con su obligación, ya sea en casa, en clase o en el trabajo.
2: Tener una actitud abierta y positiva ante las sugerencias, aunque no siempre nos agrade escucharlas y aprender a considerarlas.
0: Ante las indicaciones recibidas por un superior, lo primero es obedecerlas. Después podremos hacer las observaciones que creamos oportunas.
2: Siempre y cuando el consejo recibido sea bueno. Hacer el propósito de mejorar en ese aspecto.
0: Por último, tener presente que los que nos aconsejan lo hacen con buena intención, por lo que evitaremos criticarlo.
2: Y ahora, Luisa, a título ilustrativo, vamos a leer un pasaje del Evangelio de San Mateo que sí habla de la docilidad, precisamente del Santo José.
0: Cuando se marcharon los magos de Oriente un ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó al niño y a su madre por la noche y huyó a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta De Egipto llame a mi hijo. Muerto Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Él se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al, oír al que la reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir allí y avisado en sueño, se retiró a la región de Galilea y fue a habitar a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que había dicho los profetas. Será llamado Nazareno.
2: Como ves, eh, basta meditarlo un poquito, eh, meternos en las tripas de José. Porque San José es todo un ejemplo de docilidad a la voluntad de Dios. Y sirve a Dios como persona inteligente, poniendo en juego todas sus capacidades humanas ya nos dice San Mateo que desde su juventud era tenido por hombre justo y fiel a Dios por eso atiende dócilmente las indicaciones del ángel acoge a María creyendo que ha concibido por obra del Espíritu Santo pone el nombre de Jesús al niño según le indican marcha rumbo a Egipto regresa cuando se le dice toda su vida fue una muestra de docilidad que nos puede servir de ejemplo a todos y en la que a veces no reparamos por haber llevado una sencilla vida, sencilla, discreta. No sé si estos pensamientos en voz alta que hemos compartido te pueden orientar y ayudar. Eh, no dudes en escribirnos de nuevo si algo consideras incompleto o simplemente no estás de acuerdo. Para acabar un pensamiento de François Lecofort.
0: Es necesario tener tanta discreción para dar consejos como docilidad para recibirlos.
2: Está en primera persona, pero creo, querida María Luisa, que tú sabrás usarlo como buena educadora. Muchas gracias por escribirnos y quedamos, como siempre, a tu disposición. No dudes en volver a escribirnos si lo consideras conveniente.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Hagamos Viva la Palabra arroba radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que seguiremos buceando en este interesante libro de Apocalipsis, continuaremos explicando tanto la simbología como el sentido de los super conocidos cuatro jinetes de Apocalipsis que ya hemos empezado hoy.
0: Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta el próximo día.